0: tout le monde! Bienvenue à Solidaire le podcast en 2021! Bonne année 2021! tout le monde! Hey, on vous souhaite, euh, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? On vous souhaite euh, du travail, euh, le fun, que vous aimez, euh, rémunérer à la hauteur de ce que vous faites et de ce que vous êtes, puis euh, que tout se passe bien, que vous restez en santé, euh, COVID-wise et autres. Euh, Eliane, as-tu d'autres souhaits?
1: Oui, non, ça va dans le même sens, là. santé mentale. Mm -hmm. euh, euh, on souhaite, on souhaite que, que vous soyez pour ou contre le télétravail, que s'il prend de la place dans vos vies, il le prenne de façon intelligente et, euh, et, euh, et euh, pondérée. Mm -hmm. euh, C'est ça, on vous souhaite euh, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, que vous viviez dans un environnement
0: correct parce que vous êtes heureux, épanoui et digne. Ah, c'est beau. Donc, tous ces souhaits-là, on vous les envoie, puis on le pense sincèrement, ça vient de notre fond, comme dirait une certaine <rire> Madame <Bénédran>. Euh <rire> On va pouvoir couper son montage. <rire> non! <rire> non? OK. En tout cas. Bref, euh, merci d'être là avec nous en 2021 aussi. Euh, on est super contents de repartir l'année du bon pied. Euh, on recommence avec un sujet euh, qui, euh, ben, vous allez le voir, on a parlé beaucoup de nos. nos ben, J'ai parlé beaucoup de mes, mes expériences personnelles et il y a aussi un peu euh, en lien avec euh, le monde du spectacle, le cinéma, euh, les salles de spectacle et tout ça, on reçoit Sylvain Bisaillon du Yatse 262. Euh ouais. invité vraiment intéressant. Absolument.
1: Euh, C'est euh, quelqu'un que j'avais rencontré. Il va, il, va, il va le présenter, le, le conflit qu'ils ont eu avec Cineplex. Euh, une histoire qui vaut la peine d'être écoutée. Euh, un combat qu'ils ont d'ailleurs gagné. On les salue. Euh, donc, il oui. euh, y a 262 euh, qui euh, couvre le théâtre, le cinéma, la scène, etc., euh, C'est hyper intéressant comme discussion parce qu'on est dans la culture et euh, on défend euh, la valeur euh, d'être culturé dans la vie. Fait que, euh, non, non, mais <rire> <Ouais>. oui, <rire> oui. Euh, je patine un peu le mais ça pour dire que j'essaie de mettre l'emphase sur le fait que ça part d'un enjeu de travail, d'un enjeu de travailleurs et travailleuses, ouais. et qu'après ça, on fait le lien entre ces conditions de travail-là et la place de la culture dans nos vies en tant que citoyen et citoyenne au Québec. Euh, et euh, la place que la ministre Roy veut bien nous donner, lui donner dans nos vies. Euh, ouais. Donc, euh, ouais c'est un enjeu qui peut-être n'a pas assez pris de place parce que ça a l'air que tout est réglé parce que tout est rendu numérique. Mais pourtant,
0: spoiler Ouf. alert! Ça <rire> n'est pas réglé. <rire> Écoute, je pense qu'on a vu ça venir, mais vous allez euh, l'entendre aussi, maintes et maintes fois, à quel point effectivement c'est pas réglé. Euh, donc on vous invite encore une fois à nous suivre sur Facebook, donc facebookcom euh Allez dire, allez donner un petit mot d'encouragement, pourquoi pas, à nos amis du YatC262 et tout, toutes les autres personnes euh, qui travaillent dans ce milieu-là. Euh, on le dit à la fin de l'épisode, mais suivez-les sur Facebook aussi, donnez-leur un petit peu d'amour. Je pense qu'ils en ont euh, grandement besoin. Euh, donc, euh, partagez aussi l'épisode. Ça me fait toujours plaisir euh, de voir que nos épisodes euh, voyagent un petit peu partout dans vos réseaux. Euh, puis sur ce, Eliane, euh, je pense qu'on est rendu à souhaiter une bonne écoute. Une bonne écoute!
1: <rire> On va recommencer ça, juste pour les auditeurs qui puissent commencer. <rire> On est un petit peu fatigué, donc euh, c'est donc ça, ça fait partie de notre charme. Alors, on recommence ça avec un ton plus euh, délicat et mélodieux. Bonne écoute! Bonne
0: écoute! Allô, Eliane. Allô, Amélie! Bonjour, Sylvain Gdisaillon!
2: Bonjour, bonjour!
0: Comment ça va aujourd'hui?
2: Ça va bien, dans les circonstances, on pas le choix.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, pour les, les, les auditeurs, auditrices du futur, on est encore en COVID, donc on est encore en confinement et tout. Euh, alors, on enregistre via Zoom. Euh, Sylvain Bizaillon, merci premièrement d'avoir accepté notre invitation euh, d'aujourd'hui. Euh, c'est vraiment cool que, que tu aies pris le temps de, de venir nous jaser un peu de ton milieu. Euh, pour le bénéfice de tout le monde, est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, tu es qui, Sylvain Vizayon, puis qui tu représentes?
2: Bon, euh, je suis président de ma section locale depuis euh, 2013, ben, en fait, la euh, section locale euh, AIST, la section locale 262, ça fait depuis 25, 25 ans que j'y milite, euh, j'ai toutes les fonctions dans, dans le syndicat, euh, donc présentement président depuis 2013, mais euh, ça fait très longtemps que, que j'y suis. Euh, J'ai travaillé auparavant dans, dans les cinémas qu'on a syndiqués, donc c'était ça un peu la progression, donc délégué syndical, ensuite euh, VP, puis bon, tout, tout le kit. Euh, fait que ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là. Notre syndicat, c'est quoi? Bon, C'est l'Alliance internationale des emplois de scène, théâtre et de cinéma, c'est sur la 6-2. Euh, je donne la version courte de notre nom, sinon c'est un petit peu complexe. Euh, on représente des gens qui sont au personnel d'accueil, en théâtre, en cinéma, et euh, aussi employés à, à la boutique du Centre Bell. Donc, le divertissement, de façon générale, euh, tout ce qui est personnel d'accueil ou de bureau dans le divertissement, euh, on essaie de représenter le plus de gens possible dans ce secteur-là. Euh, on est présent chez six employeurs. On est présent aussi à Québec, à Montréal, et dans les bases Tarantides, euh, Donc, une quinzaine de locations une quinzaine de conventions collectives, euh, près de 500 membres. On en a perdu malheureusement un bon, euh, je dirais un bon 200 quelques depuis le début de la pandémie. Euh, Là-dessus, c'est affamable. Euh, fait que c'est ça. Puis les gens, bien, les, le travail que les gens font quand je suis personnel d'accueil, c'est les gens qui vous accueillent euh, quand on rentre dans le cinéma, dans le théâtre, c'est les préposés à la concession, c'est les barmaids bar barmaids, ce qu'on a des bars, c'est préposés aux vestiaires, c'est bon, euh, c'est tous ces gens-là qui... Euh, en fait, qui travaille dans le, que ce soit dans les restos, dans l'accueil à la clientèle, à la billetterie, évidemment, aussi. Euh, fait c'est, c'est gens qu'on présente.
1: Tu dis que vous avez, on va rentrer dans, dans le bout de moins le fun, là, parce que tu dis déjà d'entrée de jeu que vous avez perdu environ 200 membres. Donc ça, bien évidemment, tout le monde comprendra que euh, les scènes, le théâtre, le cinéma ne euh, sont pas des besoins jugés essentiels et prioritaires par notre bon gouvernement. Donc, euh, donc dans le fond, est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi les, les milieux que vous avez perdus? Parce qu'il y en reste quand même 300, mais ce qui travaille ces 300 comment ça fonctionne avec euh, toute la situation
2: du covid deux problématiques, il y a eu des fermetures, fermetures de cinéma définitives, quand je parle de fermetures, donc fermetures de cinéma à Boucherville, Place La Salle, Cavendish. Euh, bon, techniquement, c'est dur de qualifier le nombre de pertes d'emploi parce qu'on a négocié des clauses de relocalisation. Donc, quand les cinémas vont rouvrir, il y a beaucoup, la majeure partie se sont prévalues ces clauses de, de reclassement-là, ils vont travailler ailleurs. Sauf que quand il y a eu les fermetures, le, le premier confinement euh, et la réouverture au mois de juin, euh, C'était une rouverture partielle avec des conditions, des restrictions imposées par le gouvernement au niveau sanitaire. Euh, ça, là-dessus, ça va. On était d'accord avec les, le plan de match au niveau de la sécurité et de la santé, pour, autant pour nos membres que pour la clientèle. Mais ça a fait en sorte que, euh, pour faire ça simple, un endroit où -ce que des fois, 30 personnes étaient appelées à travailler une journée occupée, il y en avait seulement trois. Fait que ça ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont restés sur les listes d'employés sans jamais être rappelés et quand il y a eu le deuxième confinement en mois d'octobre, euh, là, vraiment, il y a des gens qui ont quitté l'emploi. Et en plus, on dépasse six mois là, de, de mise à pied, de euh, tout ça. Donc, euh, ça fait en sorte que les, les dernières listes, quand on regarde les dernières listes d'employeurs, on s'aperçoit qu'on est à 200 quelques membres en moins. Euh, C'est sûr que quand les cinémas ou les théâtres vont réouvrir, euh, là, il va y avoir d'autres problèmes. Parce qu'un endroit où qu il y a 100 salariés d'habitude, il vous en reste 30, puis qui, ont encore, qui sont encore à l'emploi, il euh, va falloir qu'ils les rembauchent. Donc, euh, c'est des pertes d'emploi peut-être temporaires, c'est des gens qui se sont, pour la plupart, trouvés des emplois ailleurs. Là, on est resté en contact avec beaucoup de gens, mais pour les syndicats comme tel ça demeure euh, très problématique, c'est sûr et certain, à ce niveau-là. Oui, je, le, 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 le,
0: le... Je, com je comprends la situation. Ce que je comprends moins, c'est pourquoi Comment t'expliques ça, toi, Sylvain, que justement, les, les salles de cinéma soient encore fermées et tout? Parce que je me souviens, quand on avait eu une espèce d'accalmie et tout ça pendant l'été, euh, les salles de cinéma euh, étaient euh, autorisées à réouvrir et tout. Moi, je me souviens, j'étais allée voir un film euh, euh, pendant cette accalmie-là. Um, c'est la grande question, je pense, qui subsiste. Pourquoi est-ce que les salles de cinéma, puis les, les salles de théâtre et tout ne sont pas encore ouvertes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as eu des hints que nous, on n'a pas? Parce que on, je comprends pas. C'était super sécuritaire et tout. Là. Comment expliquerais ça?
2: Oui, ben pour commencer, la question de la sécurité, effectivement, il n'y a eu aucune éclosion dans... Aucun cinéma, que ce soit ici au Québec, même dans tout le Canada au complet. Donc, il n'y a eu aucune éclosion, aucun cas, aucun cas de COVID, heureusement, je nous demande non plus. Donc, euh, zéro cas, même chose en théâtre euh, live. Euh, ce n'est jamais arrivé. Ce qu'on sait, c'est que 24 heures avant euh, l'annonce des, des, des euh, euh, les annonces du mois d'octobre, des fermetures le de deuxième confinement, euh, 24 heures avant, nos, les, certains employeurs avaient eu la confirmation euh, des gens au niveau du gouvernement qui n'arrêtent pas de fermeture de. Autrement dit, la direction de la santé publique ne recommande pas une fermeture des théâtres et des cinémas. Donc, ça devient une, une décision gouvernementale qui va au-delà de la santé publique, de ce que j'en comprends. Euh, C'est un de nos employeurs principaux qui nous a euh, évidemment euh, dit ça. Euh, la, la problématique qu'on a aussi depuis le début de la, de la crise, euh, pourquoi ces informations-là, on les a des employeurs principalement? Euh, C'est parce que le, la, ministre, la, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, euh, nous a jamais entendus. Euh, contrairement à ce qui est arrivé au, pour nos membres en, en tournage cinéma, parce que les, les gens qui participent aux communautés, entre autres, pour mettre en place les plans euh, de la santé publique, euh, à notre niveau, on a eu zéro euh, réponse euh, de la ministre Roy. Euh, on, on lui a écrit à trois reprises, euh, euh, sans avoir deux fois pas de réponse, pour toute. une fois une réponse qui, qui faisait aucun sens, en fait, qui en était pas une, qui nous nous envoyait ailleurs à d'autres structures du gouvernement pendant qu'on était en pleine crise. Donc, je peu pas ça une réponse très intelligente. Euh, c'était comme ça à tous les niveaux. Euh, euh, la SADEC, pareil, aucune réponse. Euh, la Ville de Montréal, trois fois, aucune réponse, même pas un accès de réception. On écrit un conseiller de la Ville aussi, zéro réponse non plus. Euh, le, seul, le seul palier politique qui nous a répondu rapidement, euh, puis pas juste répondu, pour répondre, avec laquelle on a eu de la collaboration, c'est très surprenant, mais c'est avec la maire de la Québec. Euh, c'est, ça qui est ça, malheureusement. Euh, mais avec la, avec la ville de Montréal, zéro. Avec le gouvernement, aucune réponse, aucune participation. Donc, c'est dur de savoir les motivations derrière, derrière tout ça. Du côté des employeurs, bon, il y a des associations de propriétaires de salles de cinéma et des gens là-dedans avec qui, évidemment, on parle régulièrement, qui eux nous transmettent un peu ce qui, ce qui se passe dans leurs discussions avec les ministres, mais eux aussi, je dirais que ce qui transpire de, de tout ça, c'est que le ministre n'est pas très accessible et très ouvert. Et ça, je l'entends de plusieurs, plusieurs personnes de différentes sources. Euh, L'autre problème qu'on a peut-être plus au niveau euh, pas de théâtre mais cinéma comme tel, euh, salle de, salle de, de cinéma, c'est que souvent on voit ce que j'entends, je, ce, je, ce, ce que je perçois, c'est qu'on n'est pas perçu comme faisant partie de la culture. On dirait que pour la ministre Rouet, les salles de cinéma, c'est pas de la culture. C'est du commerce de détail. Bon, allez voir quelqu'un d'autre. C'est à peine voilé ce que ce que même les employeurs ressentent euh, en, en discutant avec elle. C'est un grand problème parce que moi, je, moi, je pense qu'on fait partie de la culture. Il y a plusieurs films québécois qui n'auraient pas. Qui ne serait pas capable de passer sur les écrans si on n'existerait pas. Donc, euh, c'est une mauvaise perception. Puis, comme je vous dis, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de, on avait aimé ça participer. On était très ouverts, participant entre autres à la mise en place euh, du guide qui était été fait au nouveau Centre, au nouveau des de la scène et des centres de cinéma. Mais, comme je vous dis, aucune, euh, aucune réponse ministère là-dessus, une fermeture complète.
1: Euh, tu as dit plusieurs choses super intéressantes. Je vais retourner au début. Là. Tu dis que dans les cinémas, il n'y a pas eu. Du... Tu vous demandais de participer à la mise en place du guide, contrairement au tournage. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qui s'est passé dans les tournages euh, pour euh, qui a fonctionné, que vous, vous vouliez, dans le fond?
2: Ouais, peut-être. Ben, c'est une autre section locale, la section locale 514. Donc, euh, ce serait peut-être mieux de prendre plus de détails avec eux. Mais ce que j'en sais, c'est que euh, le représentant. Euh, grâce, entre autres, à des discussions avec euh, les représentants du nom des artistes, euh, euh, de la Guilde des Musiciens du Québec, euh, ont pu, ça n'a pas été facile, là, parce que même eux n'étaient pas au départ sur ces, sur ces tables-là. Euh, L'idéal l'était, le GMC, euh, MC, et, non, Guilde des Musiciens du Québec l'était aussi, mais eux l'étaient pas. Euh, ils ont finalement été introduits, puis ils ont pu donner leur, leur input, leurs commentaires sur comment fonctionne, qu'est-ce, comment est-ce qu'ils voyaient ça, la sécurité, la santé. Euh, santé sécurité au niveau d'un plateau de tournage. Euh, donc, ils ont pu participer à l'élaboration de ce guide-là, ce qui était impossible en, en, du côté de nous autres scène et euh, euh, cinéma. Et même pour la scène, c'était la même chose. Mes conférences de la classe 56 n'ont euh, pas non plus participé à l'élaboration d'aucune, euh, euh, de rien par rapport à la santé et sécurité des travailleurs dans ce milieu-là.
1: Puis là, après ça, vous avez approché plusieurs paliers. Là. On note que personne, sauf le maire là-bas, vous a répondu ce qui est quand même, effectivement, c'est drôle. <rire> puis vous, euh, puis lui, dans le fond, qu'est-ce quest qu'il a faire Qu'est-ce qu'il vous a offert comme On va donner un exemple. Si jamais quelqu'un de la de Montréal ou la ministre qui nous écoute, là, on va leur donner des exemples positifs à partager. c'est ça. Oui. C'est <rire> quoi euh, que le maire de Québec vous a dit?
2: Dans les temps où qu'on était en rendu, nous, nos représentations politiques. C'était plus des, euh, qu'on des, des demandes qu'on faisait par rapport à, pour sauver les entreprises, qui en vient à sauver nos emplois aussi. Donc, c'était pas des mesures pour aider directement nos membres, étant donné bon, il y avait la PCI en place, il y avait des, des trucs en place. C'était plus qu'on était, euh, on était pas stressé sur l'avenir de, de certaines entreprises, des, des cinémas indépendants qu'on présente entre autres. On n'est pas seulement dans les grandes chaînes. Euh, C'est pour ça qu'on s'est adressé aux, aux municipales et entre autres à Québec, mais rapidement. Euh, on s'est fait expliquer qu'il était pour avoir des, des congés de taxes, des, en fait, des rapports de taxes, euh, des rapports aussi, euh, en fait, tout ce qui était administratif avec la Ville pour le nouveau euh, euh, taxes, revenus, etc. L'impôt euh, était pour avoir des ajustements, des aides. Il y avait même des fonds euh, de développer euh, avec quand même, je ne sais pas les montants exacts, je ne m'en souviens plus, mais quelques millions de dollars qui étaient pour être disponibles, euh, pour la Ville de Québec, pour justement... Les, des salles indépendantes, des trucs comme ça. Euh, et, et je sais qu'il y a des choses qui se sont faites là, à la ville de Montréal, euh, qui vont pas mal dans, dans un peu dans le même sens. Mais la seule différence, c'est que, comme je vous dis, on n'a jamais, on n'a jamais été répondu à rien là-dessus. Donc, euh, ils font de la Il y a des, des communiqués de presse euh, de la ville de Montréal, mais euh, ça a été différent par rapport à Québec, parce qu'on a eu une, on a vraiment eu un détail. Là, ça remonte quand même au mois de mai, euh, avril-mai on a quand même le détail du détail de comment est-ce que la ville, euh, qu'est-ce que la ville donnerait comme aide aux entrepreneurs. Euh, ce qui nous a, entre autres aussi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on parle ensuite aux entreprises en question, euh, qu parce qu'on a eu d'autres débats qui vont, peut-être qu'on va en parler, mais les parlent qui arrivent avec des demandes de concession, des choses comme ça, ça s'y va en temps de pandémie. Mais quand on sait, nous, que, ce que le palier municipal, ce que le palier euh, ensuite euh, provincial euh, donne déjà à ces entreprises-là ou euh, octroie ces entreprises-là comme condition, ben ça évite qu'un employeur euh, arrive puis nous dise ah, euh, « Regarde, moi, je reçois rien, j'ai pas été aidé de personne, ça n'a pas de bon sens. » C'est parce que là, on le sait, on, on a eu un échange avec la Ville, avec, le, avec les différents paliers, on est au courant, donc ça, ça nous aide dans nos démarches aussi. Puis, bon Ça s'est quand même bien passé avec euh, le, le part des employeurs, mais en même temps, ils savent qu'on sait. On peut dire ça comme ça. Parce que de la façon qu'on a travaillé avec les employeurs, on était, on leur a rapidement indiqué qu'on a mis certains, certaines chicanes de côté, si on dire ça temporairement, pour faire en sorte que des entreprises et que les membres puissent passer à travers. Donc, c'est un peu ça.
0: Tu vas te parler un petit peu de la PCU, puis tout ça. Euh, T'as-tu l'impression que le gouvernement s'est caché derrière la PCU pour faire garder, là, vous avez la PCU, euh, euh, ça crée-nous patience avec ça, euh, puis finalement, ça va avoir eu des, un effet de dévastateur, là au contraire de c'est sûr que ça a aidé peut-être l'individu mais au niveau de de conserver vos emplois et tout ça justement ça a forcé un peu les, les entreprises à mettre la clé dans la porte On, tu tu l'as mentionné il y a plusieurs cinémas qui ont des qui ont fermé et tout ça fait que ces emplois là sont perdus ou sinon les, les gens ont été relocalisés heureusement mais quand même c'est des institutions tu je veux dire un cinéma c'est Souvent, quand tu es jeune, je pense euh, anecdotique, mais tu as 14 ans et la première sortie que tu vas faire avec tes amis, ben, tu vas au cinéma. Tu là, si tu habites Boucherville, il n'y en a plus de cinéma. C'est quand même t'sais, des lieux qui sont importants dans nos vies. T'sais, des cinémas, je trouve c'est rattaché à des souvenirs. sais, l'odeur euh, du popcorn et tout ça. C est, c est, moi, je trouve... Moi, je suis grande fan de cinéma, mais je trouve que c'est vraiment des lieux importants dans nos vies. Fait que, Là, je te ramène à ma question. La PCU, est-ce que ça a aidé ou au contraire, ça n'a pas aidé?
2: Ça, la façon que je, que je, que je le vois, euh, c'est que, bon, c'est sûr que la PCU, étant donné la, les conditions de travail de nos membres qui sont des temps partiel, des salaires qui sont encore faibles, on se bat pour la 15$$, on se bat pour des salaires, bon, les meilleurs salaires. On a atteint le 15$ chez Synaplex, nos négociations cette année pour les, les superviseurs. Euh, mais, c'est un combat qui est de, évidemment de longue haleine. Je pense que quest ce que ça a fait, c'est que, bon, il y a peut-être des gens qui se sont dit, tous ces travailleurs-là, travailleuses-là, euh, avec la PCU, 80 d'entre eux font plus que qu ce qu'ils feraient à, à travailler avant. Donc, euh, c'est un problème de régler un peu, comme vous dites, euh, parce qu'on pense que l'aide comme telle apportée euh, aux chaînes de cinéma, euh, aux entreprises comme telles, est insuffisante, euh, ce qui amène à des fermetures, ce qui amène à des... Puis ça continue plus moins sans d'autres fermetures. Donc euh, oui, je pense qu'à cause peut-être la nature de, des emplois, euh, on se retrouve dans une situation comme ça. Si on serait dans des emplois peut-être à, à 80 000 de salaire par année, peut-être qu'il y aurait une approche différente pour aider l'industrie, mais là, c'est comme si on l'expression, on s'en parce que c'est les, les jeunes travailleurs puis bon se trouveront d'autres choses ailleurs, c'est pas grave. Puis on, ferme les, on ferme les cinémas, il y en a des entrepreneurs, en a d'autres, mais c'est pas comme ça qu'on le voit, évidemment, nous, aucunement. Euh, 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 comme je le répète souvent, c'est un peu mon dada, un travailleur, sans travailleur. C'est eux qui ont choisi ce, ce modèle d'entreprise-là, de, cette façon de gérer. Il euh, n'y a pas de... Pour moi, ça n'existe pas un travailleur étudiant ou un travailleur... Euh, un travailleur, c'est Un travailleur. Bon un point bord, là, je, veux dire, avec ben, je trouve
1: ça intéressant que tu dis ça. Excuse-moi, je veux juste... Euh, Peux-tu donner l'information? Parce qu'on a l'image dans les cinémas que c'est toutes des petites job puis que il y a comme une espèce de discrimination naturelle qu'on fait pour ces jobs-là. Est-ce que tu veux nous, nous, nous montrer un peu c'est quoi le portrait? Là? Parce qu'il y a du monde qui font ça toute leur vie, surtout la salle de spectacle. Euh, cinéma, c'est pas juste l'accueil à l'entrée. Il y a des gens qui... Tu sais, c'est pas juste des petits jobs étudiants. Veux-tu nous... nous, nous... Faire le, le portrait
2: un peu? Euh, oui, effectivement, effectivement, bon point, parce que euh, je dirais qu'il y a quand même un 20-quelques On a fait des, des, des études. Euh, C'est des emplois que, comme je peux dire, ce n'est pas des emplois à temps plein, en fait, pas des emplois à temps partiel. Euh, il y a beaucoup de gens là-dedans. De, bon, la moyenne d'âge de nos membres est de 23 ans, si on avait fait un, vraiment une étude approfondie là-dessus. Mais bon, en théâtre, il y a effectivement des. des on a des gens qui font 40%. 35, 48 000 par an à théâtre. Euh, c'est des jobs qui ils vont rester là très longtemps. Ça peut être des jobs à vie, si, si aiment le milieu, si aiment ça. Puis on, on retrouve aussi justement une certaine passion pour, pour les arts, pour le cinéma chez, chez beaucoup de, de, de travailleurs, travailleuses, qui font en sorte qu'ils vont rester effectivement là longtemps. Dans les, dans les trois endroits qui ont fermé, j'ai des gens qui avaient 20 ans d'ancienneté dans ces, dans ces cinémas-là. Là. Euh, puis c'est vraiment... Oui, ils là depuis 20 ans, des fois ils ont d'autres petits jobs bien ailleurs, mais il y a vraiment un attachement. Je veux dire, c'est des gens que si les clients allaient les voir, et ces gens-là étaient capables de recycler tous les films qu'ils jouent à l'écran avec tout ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est bon. C'est vraiment, ils ne font pas juste rentrer, puncher puis in-out. là. Ça les passionne. Fait que ça, on en a beaucoup de, de ça. Puis je dirais même que ça. Il y a un changement aussi de la. Euh, du portrait, du membership. On a bon, on a des retraités de plus en plus qui reviennent au travail, qui font des quarts de jour, parce que bon, un problème de pénurie d'emploi avant la pandémie. Euh, on a des gens qui sont là, des gens qui ont beaucoup d'expérience dans d'autres domaines des fois, puis c'est pas la même dynamique. Puis on a aussi de plus en plus de gens euh, qui restent là, euh, qui ont plusieurs emplois, euh, puis ça nous a amené aussi même à modifier euh, son garde les conventions collectives. Euh, on a des clauses, justement, de congés de maternité. Euh, dans les dernières années, euh, euh, ils ont été utilisés plus souvent que, que si je recule, euh, 15, 20 ans en arrière. Bon, vu que j'étais là, je suis pas c'est
1: donc intéressant, ça. Les clauses pas... de maternité sont plus Mais utilisées. Euh... C'est vraiment, euh, c est, c est, je veux dire, ça veut dire, tu ça donne une image, là. C'est, des gens qui bâtissent leur vie avec des jobs, euh, dans le domaine des arts et des spectacles.
2: Non, effectivement, c'est quand on a quand on est en arbitrage, justement, notre long dossier qui a duré 7 ans qui s'inflexe. Hein, euh, quand on a fait la démonstration de, 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 du portrait socio-économique du membership, euh, justement, le, le portrait, on essaie de faire de faire comprendre aux, aux différents juges que ça allait évoluer sur les 20 dernières années, euh, ce portrait-là. Il y a vraiment des gens. Euh, moi j'avais un de mes membres à Brossard qui c'était son deuxième enfant, travaillant travaillait encore là. Donc, euh, c'est. C'est ça, ça, ça a changé. Euh, J'ai beaucoup de gens qui sont en appart. Ce pas tous des gens qui, qui vivent chez leurs parents. Donc, euh, ils ont des dépenses. Euh, euh. On a fait tout ce débat de toute façon aussi, donc, que même si ce que ce soit chez tes parents ou pas, tu travailles, tu as des dépenses, tu es aux études, tu as des dépenses. Euh, donc, mm. le salaire doit être en conséquence, etc. Euh, C'est ça, le portrait, je trouve, qui a évolué. Euh, il est plus mixte, il est plus varié dans les dernières années. Euh, C'est ce que je constate. Là.
0: Oui, tout à fait. Là, tu as piqué notre curiosité avec ton dossier de 7 ans avec Cineplex. <rire> Est-ce que tu peux nous donner des détails ou les détails que tu peux nous donner? Est-ce que tu peux le faire? Parce que euh, personnellement, je ne suis pas au courant de ce dossier-là, que si tu peux nous donner un petit peu de jus, ça serait le fun.
2: Oui, pas trop de pas trop. Euh... On monte loin. En 2013, on syndique deux établissements, donc euh, Cinéma Sainte-Foy et puis Cinéma Laval. Euh, on pensait, on avait déjà huit conventions collectives ailleurs, quand même employeur, que ça, ça aurait été relativement facile, mais soudainement, il y a eu une opposition au niveau des salaires euh, qu'on a constaté dès le début, là, dès, dès les premières négociations, au mois de mars 2014. On a décidé d'accélérer le dossier, d'aller en conciliation, d'aller en arbitrage. Où est-ce que là, ça a commencé vraiment à, à devenir un cas unique. Moi, je n'ai jamais vu ça. Nos procureurs, qui ont 35 ans de service, n'avaient jamais vu un dossier comme ça. Euh, où est-ce qu'on a commencé par avoir un premier arbitrage, une décision. D'habitude, une décision arbitrale est exécutoire, bon, sauf s'il y a des, des erreurs dans la décision. Il y a quelques je n'ai pas les détails juridiques, mais normalement, c'est exécutoire qu'on arrête là. Ce qui est arrivé, c'est que ce n'est pas que ça la première euh, décision arbitrale qui nous donnait. Qui nous donnait à peu près tout ce qu'on voulait des augmentations de salaire très importante. On avait fait d'ailleurs des études par rapport au salaire minimum pour justement amener les gens le salaire viable etc. Donc ces études là avait été amenées en arbitrage comme comme preuve et l'arbitre nous avait donné raison sur sur ces salaires-là etc. C'était contesté une première fois puis c'était on est en cours supérieure. et en cours supérieure, le juge nous a renvoyé en, sur un deuxième arbitrage. Euh, un deuxième arbitrage, contesté les, les résultats encore une fois par Cineplex. Euh, donc, on est renvoyé un troisième arbitrage. Entre-temps, on a fait des demandes à la Cour d'appel, va être entendue euh, Donc, à part la Cour suprême, on a passé tous les niveaux de tribunal, tout ça sur une chicane essentiellement de, de salaire, mais sur une chicane, je pense, qui va au-delà de ça. Je pense que c'est plutôt euh, une lutte idéologique que l'entreprise a décidé de mener. Par rapport, entre autres, moi, je, moi, je vois une attaque directe aux droits d'association. Euh, euh, les gens syndiquent, surtout dans le milieu qu'on est, malgré les changements que, que eu, ce portrait socio-économique, ça reste un milieu où ce que les gens vont normalement travailler trois quatre ans, passer un autre état. Euh, si ça vous prend 7 ans de vous syndiquer par une convention collective, je pense que ça vient de décourager du monde pendant, pendant très longtemps euh, à syndiquer. Euh, C'est ce qui est arrivé là-dessus. au de sept ans avant qu'on. En fait, on a réglé le dossier en pleine pandémie au mois de mars euh, 2020. Euh,
1: Mars-Adrien. Wow! Sept ans quand même. Luce. Moi, je me, je me rappelle de vos interventions là, au Conseil régional Montréal métropolitain. Là. Puis, je me rappelle la première fois qu'on m'a expliqué c'était quoi la... Je trouvais ça tellement grossier et indécent que je me disais il y a clairement de l'information qui me manque parce que ça ça se peut pas. Tu sais. C'est comme le premier réflexe, c'est de dire « Voyons donc, ça n'a pas d'allure. » euh, Mais oui, on va le souligner. Là, belle victoire, vous avez gagné. Euh, ça a pris du temps, mais good job. Franchement, c'est tout à votre honneur. Euh, j'avais le goût de dire, t'arrêtes pas de dire que vous avez fait des études, vous avez fait des études sur le portrait socio-économique, vous avez fait des études sur le salaire minimum 15, puis c'est toutes ces études-là qui ont été montrées en preuve dans vos arbitrages. Euh, je trouve ça super intéressant parce que moi, je suis euh, euh, le modèle. Euh, c'est toujours important de faire ces recherches là, pour vrai. Là. Euh, fait euh, euh, c'est. Dans le fond, les, ça, ça a dû prendre des ressources. Comment on s'organise avec une section locale? Euh, c'est quoi? Vous avez un, Dans votre section locale, vous avez quelqu'un à la recherche ou c'est quoi les ressources qui vous aident pour ces, ces recherches-là? Parce que c'est quand même pas des petites recherches, là, faire un portrait socio-économique de tout le membership puis, euh, dans les années en plus. Là. Fait comment ça a fonctionné?
2: Effectivement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait affaire avec un chercheur de l'iris. Euh, donc, on a demandé un, un expert vraiment de travailler là-dessus, euh, qui a fait un travail excellent d'ailleurs. Euh, on a travaillé aussi à l'interne avec nos données, nos bases de données. Bon, il y a, il y a du travail qui s'est fait vraiment manuellement, le travail de. De, de recherche de données à l'interne nos bureaux, mais je vous dirais qu'une grosse partie du travail a été faite grâce à ce chercheur-là, l'IRIS, qui nous a vraiment donné un sacré coup de main. Euh, le tout, bon, financé par notre internationale, parce que rendu là, euh, quand, on, quand on commence à faire des recherches avec des experts à la matière, c'est normal, il y a un coût. Euh, donc, euh, notre internationale nous a donné un coup de main là-dessus sur, sur fait de mettre toutes ces données-là en, en branle.
1: Ben franchement, c'est inspirant. C'est tout à votre honneur. C'est bon de savoir qu'un syndicat international qui appuie avec l'argent, c'est à ça que ça sert. Hein? Parce que des fois, oui. on a des petites discussions là dans différents euh, syndicats à travers le Québec sur la nécessité de s'affilier avec des centrales et, et mm -hmm. des syndicats internationaux, etc. Mais euh, voilà, la preuve est faite. Ça sert à quelque chose et c'est utile. Euh, C'était mon petit aparté euh, de <rire> message parfait. à peine subtil. Là.
2: <rire> quand, quand, un, quand, un entreprise, quand une entreprise décide d'y aller à coût de 2 millions pour empêcher des gens de s'indiquer, c'est sûr que rendu là, euh, on n'aurait jamais pu mener ce combat-là localement. Euh, on n'a pas les ressources, c'est infaisable. Euh, je pense qu'il international a même avant que ça finisse.
1: <rire> <rire> oui, non, c'est ça. Après 7 ans, là, comme, oui. euh, je serais curieuse de voir c'était quoi le budget initial alloué pour la lutte la première année. <rire>
0: Je pense que même eux, ils veulent pas, se, ils veulent pas rentrer là-dedans. Ils sont comme, c'est fait, ok, on passe à autre chose. <rire> Sylvain, là, on a parlé de, de plein d'affaires, mais euh, là, on, tu on le dit d'entrée de jeu, on est encore en confinement, en pandémie, tout ça. Les, les salles de cinéma restent fermées. Euh, c'est quoi la suite des choses là Est-ce que vous avez encore des combats euh, Est-ce que, est que vous sollicitez encore les paliers gouvernementaux? Euh, gouvernementaux? Qu'est-ce qui se passe là, comme en ce moment, là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le,
2: notre objectif, euh, bon, avant les dernières annonces gouvernementales, là, donc le couvre-feu, puis bon, dans les dernières semaines, la pandémie évolué dans la mauvaise direction, je dire malheureusement. On avait commencé à tabler, et à discuter entre nous sur une possible... Euh, intervention, euh, plus proactif au nouveau l'AB par rapport à la réouverture, demander la réouverture des salles de théâtre, des salles de cinéma. Euh, on travaille encore là-dessus, on table là-dessus. C'est sûr que ce pas le bon timing. On n'aurait pas pu arriver que ça au mois de décembre, par exemple. Mais bon, <rire> mais voyant comment est-ce que ça va évoluer, puis rendu au 8 février, c'est sûr que rendu euh, quelque part euh, fin février, si la situation est, est devenue un niveau plus acceptable, on va commencer à, à en reparler, on va commencer à faire pression peut-être plus directement sur euh, sur le, le gouvernement par rapport à une, à une réouverture, quitte euh, ce que ce soit une réouverture encore avec des conditions, bon, c'est pour un, pour un bout de temps, mais euh, parce qu'autrement, c'est sûr que si on dépense le mois de, de février, mars, euh, avril, euh, malgré les quelques aides qui ont été apportées à l'industrie, qui sont encore très minimes, euh, comme l'annonce qui avait été faite récemment là, de 4,6 millions euh, de ministres Arbois qui, en fait, ne touchaient que les salles indépendantes ou la euh, propriété ou ayant leur siège social au Québec. Euh, ça, c'est un autre problème selon nous, là, parce que, bon, euh, euh, heureusement ou heureusement, euh, ils ne sont pas tous de propriété euh, québécoise, mais il y a quand même des gens qui travaillent là, qui sont des, des travailleurs, travailleuses dans l'industrie, puis qui sont membres avec nous puis qui bénéficient d'aucune aide parce que l'entreprise est pas basée au Québec. Bon, là, je c'est une critique de d'autres choses. Moi, voilà, mais... je
1: sens, Sylvain, que si on te start là-dessus, la conversation va prendre un tellement un, un angle complètement différent. <rire> on va continuer sur l'aide, qui okay, on reviendra après. Ouais.
2: <rire> mais c'est ça. C'est ce qu'on ce qu vise de ce qu'on vise de faire, c'est peut-être ça. C'est une question de. Ce qui est difficile, c'est de tempérer évidemment la sécurité du public, euh, l'image publique de tout ça. Euh, en aucun temps, on veut donner l'impression que, bon, on veut rentrer pour rentrer à tout prix, puis il faut que notre monde travaille, puis la sécurité des gens, c'est n'est pas important, c'est pas ça qu'on ne le dit pas en tout. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est d'accord avec le protocole mis en place, malgré le fait qu'on n'y a pas participé, on est à 100% d'accord avec. Parce euh, que là-dessus, la sécurité des clients, la sécurité de nos membres va toujours, euh, euh, toujours primer, ça va de soi. -même. Mais dépendamment de comment le contexte évolue rendu en février, euh, c'est sûr que si on revient à des, des niveaux qu'on avait cet été, avec en plus un vaccin qui est en place, ça change, je pense, radicalement la donne. Euh, Logiquement, je vais être optimiste, ça ne peut que s'améliorer de mois en mois si bon, si tout fonctionne. Euh, c'est sûr qu'on va, on va tabler assez fort parce que ce qu'on a ce qu'on craint, c'est que quand il va y avoir un déconfinement progressif, on va encore être les derniers, sûrement, euh, est-ce euh, que être ouvert, là, parce que bon, c'est pas une priorité. Je comprends qu'on n'ait pas un service essentiel. Euh, sauf que bon, je pense que la culture, les arts, c'est important. Euh, on le voit dans d'autres pays qui ont pris des stratégies différentes avec ça. Donc, euh, ça dépend du degré, je pense, d'importance qu'on accorde à la culture au Québec tout en étant sécuritaire euh, pour la, la clientèle.
1: Mais euh, justement, parce que j'allais revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt, là, la définition de la culture selon la ministre Roy semble porter à, à laisser les gens perplexes, je vais dire ça de façon diplomate, euh, parce que on dit balancer la santé puis la sécurité de tout le monde puis les jobs, mais est-ce qu'on… C'est comme si on reconnaissait pas, j'essaie de formuler ma question comme ouvertement, sans préjugés péjoratifs, et euh, c'est comme si on reconnaissait pas vraiment la culture comme essentielle à notre santé dans une société. C'est comme si dire, est-ce correct que est es à la maison, tu écoutes Netflix, ça comble ton besoin de culture, puis euh, euh, ça finit là? Euh, ça, ça c'est un syndicat comme le vôtre vous devez avoir toute une théorie là, sur c'est quoi la, la culture dans notre société et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. T'sais. Si vous aviez à parler à la ministre Roy, là, <rire> mettons, c'est quoi qu'elle devrait changer dans sa notion de culture? Je
2: ne suis vraiment pas dans sa tête. Je ne sais pas comment elle voit ça. <rire> on n'a pas eu la chance d'échanger souvent avec elle. C'est autre problématique. C'est sûr que bon, j'essaierai de se faire comprendre que les gens en cinéma, l'exploitation de salle font partie du réseau culturel au Québec. Je crois que la culture a son importance euh, plus que les gens peuvent le penser sur la santé, euh, la santé, la santé mentale, psychologique de, de, de tout citoyen. Euh, je crois que c'est important à plusieurs niveaux. Euh, je parle de culture à large, parle juste de cinéma. Je parle de, de danse, de musique, d'opéra, de, de euh, peu importe. Euh, je pense que ça a euh, un impact. Euh, un impact euh, qui est sous-estimé par euh, par plusieurs intervenants dans le milieu culturel euh, au niveau de je parle plus au niveau des, des fonctionnaires de l'État là pas des gens qui sont en culture eux ils le savent très bien là. au niveau des fonctionnaires de l'État autour de la ministre autour du ministère je pense que c'est un impact qui euh, qui est pas encore euh, totalement euh, approprié par eux euh, je pense que ça serait ça l'essence de, de, du discours euh, euh, puis il y a des études là, qui, euh, qui 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 démontre, j'ai déjà lu des trucs là-dessus un petit peu longtemps, mais bon, qui démontrent justement l'impact positif de la consommation culturelle là, sur le bien-être. Euh, donc, c'est prouvé, c'est quelque chose qui est recherché. Euh, on essaierait de, de miser plus là-dessus, en tout de faire comprendre ça se des choses. Ça va de soi
0: C'est sûr. Puis tu sais, si on. Je veux dire, j'ai pas fait d'études à la maîtrise ou au doctorat en, en la matière, mais quand même, si on suit sur nos expériences personnelles tu sais quand tu vas tu prends moi j'ai une fille tu sais fait que tu te fais garder tes enfants tu te dis ok on se paye euh, un, un film on va on va souper avant on, tu sais, ça ça t'amène dans une espèce de bulle c'est comme l'espèce d'évasion qu'on aurait besoin en ce moment versus ah ben tu sais comme Eliane disait tantôt ben t'as as Netflix ça qui écoute un film mais c'est pas pareil là tu sais es dans t'es quand même chez vous on est confiné depuis euh, bientôt un an euh, on est chez nous, dans nos affaires, encore, tu sais, je vois mon ordi à côté de moi, <rire> je travaille dans le même environnement et tout, tu sais. Tandis que juste d'aller au cinéma, de se déplacer, euh, d'aller voir un spectacle de danse, une pièce de théâtre, peu importe, la, de consommer cette culture-là à l'extérieur de la maison, ça fait tellement de bien, puis c'est tellement ça qu'on aurait de besoin en ce moment, tu sais, on parle comme quoi que la santé mentale, c'est important de faire attention, puis non, non, mais tout ce qu'on nous dit, c'est ben aller patiner puis euh, écouter Netflix. Je veux dire ça ça a comme pur rapport, on a besoin de s'évader autrement, tu sais, puis moi ça me scie les jambes là. que vous soyez encore fermés, je comprends pas.
1: C'est aussi que la ministre Roi, en tout cas pour faire du pouce sur ce que tu dis Amélie, c'est que la ministre Roi semble avoir eu comme réaction « c'est correct, on va tout faire numérique, euh, la culture 2.0 va tout se ramasser numérique » puis euh, tout le monde va être content, ce qui évidemment est pas aussi facile que ça à résumer, là, parce que ça marche pas de même. Mais c'est qu'elle enlève toute l'expérience dans une salle. Tu sais comme ouais. tu dis, on est ensemble, on vit quelque chose ensemble physiquement. Fait qu'on vit, on, on vit, quelque chose ensemble, collé un à côté de l'autre, qu'on vit quelque chose ensemble à deux mètres de distance dans une salle moins remplie. Mais au moins on, encore, on vit quelque chose ensemble contrairement à la maison. Euh, c'est moins excitant, t'sais. Ma TV ne battra jamais le centre, le, 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 je le cherche j'ai juste des mots en anglais, le, le surround sound d'un cinéma, puis, tu sais, regarder John Wick versus, je m'excuse, j'aurais pu prendre un, un exemple québécois, le, mes excuses. Mais, tu sais, ce n'est pas la même chose, fait que c'est comme si tous vivaient avec un écran d'ordinateur, puis c'est le même qu'elle a mis faire la conversation. c'est un peu insultant pour tes membres, ça, Sylvain,
2: Effectivement, ils ont mis beaucoup d'argent sur le numérique. Les premières annonces qui ont été faites, c'était justement euh, toutes ces niaiseries de, réinventer, de se réinventer là, puis bon, de, de tout passer euh, sur, sur un écran, puis bon, euh, on pense déjà à cette de temps devant un écran, même avant la pandémie, c'est une autre chose. Mais il n'y a rien comme l'expérience live, il n'y a rien comme être présent, puis vivre un spectacle en salle ou euh, écouter un film en salle. Euh, oui, ça peut être des des trucs d'appoint au niveau du numérique puis un spectacle, entre autres, y a des choses qui vont qui vont rester si c'est pour élargir ou pas un spectacle live qui, en même temps, bon est disponible euh, sur Internet. Ça peut être de quoi d'intéressant une captation live en plus d'être en salle. Ça laisse les choses aux gens. Ça peut être des, des, des choses qui sont discutées présentement pour le futur. Mais pour ce qui est de nos membres, euh, ce, qui, ce qui me faisait rire jaune, je peux dire ça, c'est quand elle annonçait que, ah ben là, on va faire des spectacles, il va y avoir des spectacles pareils, il va y avoir des captations, etc. Ça permet aux artistes de conscient à travailler, puis bon, aux producteurs de continuer à produire, puis, etc. Puis, sauf qu'une captation, il euh, n'y a, a personne de mon monde qui est là. Il n'y euh, a aucun des travailleurs, travailleuses qui est là dans une captation. Euh, tu n'as pas besoin de personne pour créer le public, il n'y en a pas. Tu n'as besoin de servir le public, il y a rien des personnes à servir. Donc, euh, bon, ça, ça allait aider, bon, tant mieux, ça allait aider quelques-uns de nos confrères concerts là au niveau de la scène, parce que quand tu fais une captation, tu as besoin de certains techniciens pareils. Mais même là, eux aussi, ils en perdent, parce que c'est c'est pas pareil de faire un, une captation comme ça, puis d'avoir un spectacle que tu montes, tu démontes, que tu regardes le monde. Il y a En représentations. Euh, fait, oui, c'est un problème. C'est un, un grand problème, parce que c'est comme vu comme une situation à toutes D'ailleurs, euh, on attention à mes mots, <rire> j'ai pogné le feu derrière une couple de fois en voyant plusieurs journalistes, que ce soit tous les postes confondus, que ce soit les médias radio, que ce soit les médias à la TV, euh, vanter les, les, les bienfaits de, de toutes ces captations-là numériques comme si c'était le, le, le futur. Bon, euh, euh, C'est simple, pas problèmes. vous êtes sur la pour tout faire à partir de euh, de chez nous. bon euh, Non, c'est un grave problème, une grave, une grave perception aussi de... Euh, c'est certain que c'est quelque chose qu'on veut pas voir dans le futur. Euh, je pense que les gens ont besoin de, de se voir, de pouvoir être en besoin de se rencontrer. Euh, quand on voir un spectacle, mais souvent si on va aller au resto, on prend une bière avant quelque chose. Donc, c'est à partir d'un ensemble de trucs, de socialisation. Je pense que l'être humain est un être social avant tout, euh, parce qu'on vit là notre façon de fonctionner là est causé par des éléments qui sont hors de notre contrôle, mais je pense pas que, que, que de tout faire, si devant un écran, du matin au soir, soit euh, euh, de voir des gens atmosphériques, soit dans la nature de l'être humain, savoir contre-nature de, de l'être humain en tant qu'être social. Donc, je pense que le bon sens va, va, va revenir quand la normalité, euh, certaines normalités vont revenir là-dessus. Euh, J'espère je bien. <rire>
0: oui, tout à fait. On souhaite que ce soit pour bientôt. Euh, et je, je t'ai vu euh, te mettre sur. Ben, j'allais juste, euh,
1: j'allais juste ajouter que ça peut, euh, <rire> ça peut consoler. J'ai quand même entendu une critique d'une pièce de théâtre faite par captation dans les premières qui ont testé. Et là, je m'aventurerai pas sur le théâtre, je m'aventurerai pas sur le nom de la pièce parce que tout ce que je me rappelle, c'est le journaliste. C'est à la radio de Radio-Canada et c'est le journaliste qui a démoli l'expérience, mais vraiment. Et justement, en amenant tous ces arguments-là là, de l'expérience de socialisation, de l'expérience de vivre une expérience ensemble dans la même oui. pièce, euh, le manque de, de feedback, tu sais même pour l'artiste qui performe, il y a un manque total de, de feedback là, des, 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 voyons, j'allais dire des auditeurs, mais c'est pas ça, là, des Les spectateurs. C'est <rire> euh, ça, fait en tout cas, fait que je, je, vais, je vais essayer de le retrouver là, juste pour te euh, l'envoyer. puis euh, Sylvain, quand tu, quand tu déprimeras, tu le joueras, ça va te faire du bien. Là. Tu vas voir qu'il y a encore des journalistes qui, qui sont, euh, sont d'accord avec euh, toi et, et le syndicat que tu représentes. donc C'était
0: ça, Amélie, j'allais juste ajouter ça. Ouais, mais C'est ça Je pense que ça démontre aussi le, 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 le désintérêt général de la culture. Tu sais, parce que quand tu tu es moindrement sensible à la culture, puis à l'art de la scène, puis, puis à l'art du, du cinéma. C'est l'expérience que tu recherches, tu tu sais, quand tu vas au cinéma, c'est pas juste « Ah, mais je t'allais voir Nemo, puis... Euh, bon, » C'est ça, là, tu sais. Mais non, je t'allais voir un film, ça m'a procuré un sentiment x, y, puis, tu sais, comme je le disais tantôt, le souvenir aussi olfactif de, de tout ça, tu sais, de, de « où oh, les lumières éteignent, puis là, ça commence, puis là, t'es comme « Ah, les previews, c'est le fun! » c'est Ah oui, je vais aller voir ça! » Je sais pas, ça t'amène un, dans une, une autre une autre place. Je sais pas, je... Moi, je besoin de vous convaincre que je suis vendue à, à, à ces expériences-là. Je suis grande fan de théâtre aussi de tout, c'est ça, le, de, de vivre quelque chose ensemble puis après ça, d'en jaser puis de faire comme « Hey, allez voir ça, la gang, c'est tellement cool! » puis je sais pas. Ça t'amène tellement quelque chose que tu peux pas ressentir. C'est... Ah, C'est même temps.
1: thérapeutique. Là. Moi, oui. je peux dire que cet été, qui okay, est étrange de vie, là, cet <rire> été, j'ai refait le toit de ma roulotte, okay, qui était une oh. expérience extrêmement pénible, longue, euh, vu des photos. Oui, oui, été rock rock'n'roll. <rire> Et un jour, euh, pour juste simplifier notre mission, il s'est mis à pleuvoir. Alors, euh, <coughs> Après avoir, tant bien qu'à mal, couvert euh, le toit de ma roulotte, euh, moi et mon bien-aimé, on s'est regardé et à la place de se mettre à tout détruire, on s'est dit, on va aller au cinéma et on est allé voir Les Roses. Mm -hmm. Et euh, et je peux dire que ça a fait la différence dans dans... Ça a vraiment sauvé notre état là, parce que tu sais, ça faisait trois jours, ça faisait trois jours qu'on passait notre temps à regarder le toit, la couleur du ciel, puis euh, racheter du matériel parce qu'il nous en manquait, tu sais. euh, Fait que c'est ça, tu sais, c'est une expérience, ça peut
0: même être extrêmement bénéfique. Oui. Ouais. ouais, ouais. ouais. Que je pense que le message, c'est quand euh, les salles de cinéma, les salles de théâtre et toute la culture va repartir, là, entre guillemets, quand tout ça va réouvrir et tout, chez vous J'aimerais ça t'entendre peut-être sur une dernière chose avant qu'on qu termine l'épisode. Euh, on parlait tantôt de la billetterie, euh, ça fait partie de tes membres et tout qui, qui, qui travaille là. Maintenant, la grosse mode, c'est d'acheter les billets en ligne puis de les faire imprimer là, dans des guichets, euh, tout ça. J'imagine que ça a été quand même assez dévastateur pour, euh, pour tes membres. Est-ce que ça a coupé pas mal d'emplois? Est-ce que ça vous a fait mal sur le membership?
2: Euh, effectivement, c'est bon, l'achat, euh, l'achat à distance par Internet, même l'achat sur place, les, les employeurs ont, ont fermé des caisses pour remplacer ça. Bon, chez Snapchat, ça que ça des machines à t ou ce que vous achetez vos billets après une, avec une machine. Euh, ça effectivement, nous, on évalue que ça a coupé entre 80 et 100 postes euh, dans les trois dans les trois dernières années. C'est beaucoup de effectivement, wow. c'est beaucoup de postes. Là. Euh, si on prend un cinéma comme le brassard, où ce que euh, dans une période de vous, vous pourriez avoir six euh, caissiers-caissières, euh, même six, sept, là, qui vous accueillent. Mais présentement, il y en a un, un seul, une seule. Euh, puis c'est une série de machines. Euh, ils ont mis d'ailleurs euh, à la place des comptoirs. C'est comme s'ils si avaient remplacé des humains vraiment par des machines. Quand on, quand on regarde ça au niveau du comptoir, de la billetterie, ça fait un peu euh, science-fiction. Mais c'est ça, mais, mais c'est, non, c'est. Nous, on est. On a toujours été contre l'instauration de. de, de de ces machines-là, à titre de... Euh, bon, qu'il y en ait une pour dépanner, pour toutes sortes de raisons, mais que les machines prennent le contrôle essentiel du travail, de la job, c'est problématique. puis Évidemment, quand il arrive souvent, malheureusement, quand il y a des changements technologiques comme ça, on s'est à fait dire, euh, inquiétez-vous pas pour les emplois, euh, ils vont demeurer, on, on va mettre des employés qui vont être à côté des machines pour euh, expliquer aux gens comment ça fonctionne, puis en cas de pépin, etc., euh, ils ont fait ça, oui, pendant quelques jours. Je suis autant qu'ils mettent des cadres à la place puis tranquillement qu'ils mettent personne parce que, bon, je euh, pense que c'est ça. tranquillement. Ça a été... Euh, là-dessus, là euh, beaucoup d'emplois. Puis Mais, tout ce système-là d'achat par, par machine, si je peux me permettre, là, votre émission, là, parce qu'on le voit pas seulement dans les cinémas pour l'achat de billets, on le voit dans les, les pharmacies, on le voit à d'autres places. Euh, je m'inscris en faux là-dessus. J'ai dénoncé souvent toutes les fois que j'ai été capable de le dénoncer, ça, en, ça enlève des emplois, ça en enlève... Euh, c'est une façon... Il euh, n'y a pas une compagnie qui a mis ça en place. Évidemment, elles vont tous vous dire que c'est pour, pour aider la clientèle, accélérer le service, etc. C'est pour sauver du cash, Point barre. Je pense qu'on le sait tous ici. Absolument. Fait. Fait que c est, c est, on va continuer de s'inscrire en faux, mais là-dessus, même des fois, on se fait dire qu'on va en rencontre... Euh, de la technologie et du progrès, mais bon... Euh...
1: Ah, euh, on, on résiste au changement, c'est ça qu'on se fait dire, nous aussi, là, on résiste au changement. Mais euh, non, je suis allée euh, dans une grande chaîne euh, de vente, tu sais, comme de le ramolle, mm -hmm. euh, puis euh, d'habitude, puis là, je fais je fais un aveu, là, puis les gens me jugeront, mais d'habitude, euh, non seulement euh, mon bien-aimé moi, on s'obstine pour aller voir l'humain, mais on s'obstine aussi pour passer le message qu'on trouve ça inacceptable, qu'il y ait moins d'humains que de machines pour nous servir, euh et euh, j'ai déjà euh, dit très fort à mon bien-aimant en passer à côté des machines que je trouvais que tous les gens qui utilisaient les machines étaient des tueurs d'emploi, ce qui a pas super bien passé avec le gérant de la place. fait que j'ai plus fait ça parce que bon, c'est quand même important de faire son épicerie dans la vie. Euh, mais, euh... <rire> il y en est banni dans cinq
0: épiceries à Montréal.
1: <rire> ouais, non, non, là, j'ai je, 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 arrêté après. Mon message s'est passé. Um, mais tout ça pour dire qu'on est allé au douleur, vraiment, et il n'y avait pas du il n'y avait pas d'option humaine. Ce n'était que des machines. Et là, ah. là, j'avoue que les fils se sont touchés. Euh, évidemment, j'ai rien contre la pauvre L humaine, justement, qui est là pour nous expliquer comment ça marche. Euh, j'ai commencé par demander est-ce qu'on peut avoir un service, euh, tu sais, pas par la machine. Là, elle m'a dit ouais, mais c'est la pauvre, elle pas de sa faute. Là, elle a dit ouais, mais là, il faudrait que j'ouvre ma caisse, tu sais, comme si. C'est compliqué. Là. Oui. Ça me complique la vie. Fait que là, bon, on n'a comme pas eu le choix. Euh, mais on est vraiment sorti de là euh, euh, sous choc. C'était la première fois que je voyais une option 100% machine, euh, 100% automatisée. Euh, ça m'a, en tout cas, euh, ça m'a. Je pensais pas qu'il y avait des. Je pensais pas qu'on était encore rendu là. Tu je me suis dit, ah, peut-être qu'un jour, mais là, on est rendu là ça existe. C'est très, très, très dommage. puis euh, Tu fais très bien, Sylvain. Moi aussi, je m'insurge contre ça. De, mm -hmm. Parfois, de façon plus
0: passive et pacifique que d'autres. mais <rire> ouais, ben, ça va. Quand les cinémas vont réouvrir, par exemple, garochez-vous sur les guichets où il y a un humain, une personne humaine, euh, puis boycotter ces, ces machines-là... Euh, du plus profond de votre être si vous avez le moindre souci pour les travailleurs travailleuses là, vraiment je pense que en dénonçant puis en le disant puis ben je sais pas à quel point ils vont écouter le consommateur la consommatrice mais quand même je pense que si tout le monde peut faire une petite plainte de dire hey, j'étais allé au cinéma telle journée telle heure puis il y avait pas un chat », pour m'aider, pour me servir, pour me, me guider, pour, tu sais, peu importe, faites-en des plaintes. Faites-en, peu importe, tu sais. Euh, ou si vous dites, je sais pas, il y avait un line-up, puis il euh, y avait personne pour m'aider, je sais, n'importe quoi, faites des plaintes. C'est ouais, comme ça, on, ça va changer. On,
1: on parle de la culture comme une expérience de socialisation, là, mais le service à la clientèle, que ce soit au cinéma, à l'épicerie, peu importe où est-ce qu'on consomme, moi, mais le ceux qui me connaissent vont dire que moi, ça... C'est un peu plus intense que pour d'autres. Mais moi, parler à des êtres humains, c'est important pour moi dans la vie. Mm -hmm. Et c'est pas juste la consommation, mettons, de l'épicerie ou du, de l'achat du billet. T'sais, je considère que dans, dans la transaction, il y a un contact humain, puis il y a une personne à qui tu te demandes comment ça va, puis comment ça se passe ta journée, puis, euh, tu sais, on vit tous collectivement, oui, sous, euh, sous le, le parapluie du capitalisme, mais tu sais, ça nous empêche pas de se dire bonjour, puis de se demander oui. comment ça va. Puis, je trouve ça hyper important parce que là, on le voit dans le confinement. Imagine, là, es tout seul chez vous dans les quatre murs, t'as pas d'interaction sociale, mettons, t'as plus de job, je sais pas, puis là, quand tu vas à l'épicerie, seul, la seule sortie par semaine que tu te donnes, en plus, tu parles même pas à un être humain si tu te ramasses sur une machine, je veux dire, tu sais, je pense que ça revient à dire, comme tu disais tantôt, tu vois, c'est contre-nature. C'est comme nature. la socialisation, ça fait partie de qui on est. Parfois, pour certains, plus intensément que d'autres, mais ça fait partie de qui on est, tu sais. Euh, fait que c'est ça. Fait que oui, on se garoche vers l'humain qui nous vend le billet au cinéma. Ouais. Et euh, on, idéalement, on consomme québécois. Un mm -hmm. film québécois. C'est l'action à faire quand les cinémas réouvrent.
0: Ouais. <rire> on va même devoir. <rire> c'est ça. Sylvain. <rire> Tu tu quelque chose à dire en terminant parce que le temps file? Euh, je ne sais pas si tu avais une un, un petite conclusion à nous faire.
2: Bon, évidemment, on souhaite euh, le plus rapidement possible un retour à la normale, mais c'est pour tout le monde au Québec, je crois. Mais pour, par rapport aux arts et à la culture, euh, euh, on aimerait tellement qu'au mois, mois de février, on puisse retrouver nos clients, que nos gens puissent recommencer à travailler. Euh, c'est mon souhait le plus, le plus ardent. Puis, évidemment, bien, favoriser euh, favoriser le, le produit québécois, favoriser euh, aussi euh, l'être humain, comme, on, comme Eliane a si bien dit. Euh, puis non, c'est ça, c'est... Euh, on espère aussi que tranquillement, bon, euh, nos gens vont... Bon, que plusieurs de nos gens vont être capables de conserver euh, leur emploi parce que, bon, présentement... Euh, euh, Peut-être qu'il reste encore même moins d'employés de monde que, que, que je pense, parce que j'ai des listes un peu fictives là, de gens qui ne travaillent pas depuis plusieurs mois. Donc, euh, on espère fortement que ces gens-là vont venir. Euh, puis on espère aussi que, que tout notre monde reste en santé, autant psychologique que physique, pendant les, les dernières semaines de, de sprint, je peux dire ça comme ça, qu'on qu va connaître pour euh, battre la pandémie. Donc, euh, c'est ce que j'aurais à dire. Puis je pense qu'on va être capable de. Je pense qu'on est capable de survivre et de continuer à représenter les gens de l'industrie dans un avenir meilleur.
1: Hey, merci beaucoup oui. Sylvain, c'est super apprécié. Je suis contente que tu sois venu parce que Amélie et moi, on n'arrête pas de dire à quel point c'est un sujet super intéressant à aborder. Fait qu'on oui. a eu notre capsule. On a eu notre sujet. Yay! Merci.
0: Oui, merci. merci, Sylvain. Puis lâchez pas, euh, on est derrière vous, comme tu peux le voir. Puis on va continuer de l'être. Donc, euh, auditeur, auditrice, euh, envoyez-nous un petit message aussi pour la gang euh, de Sylvain. Euh, vous pouvez écrire dans les commentaires. Euh, Suivez-les aussi. J'imagine que vous avez une page Facebook où vous donnez des nouvelles euh, aussi.
2: Oui. oui. On a une page okay.
0: Facebook. Bien, oui. Bon, bien, allez, allez je... les suivre.
1: On rappelle que c'est le YATC 262, donc euh, pour euh, l'univers syndical et tous ses chiffres et ses sections locales. Donc, euh, YATC 262, euh, un petit mot d'encouragement pour les travailleurs, euh, j'appuie euh, totalement. Puis, on va vous faire signe quand les cinémas reviennent. On va vous faire un petit, un petit rappel sur notre page Facebook de qu ce qu'on vient de dire là, pour que tout le monde euh, se, se comporte dignement pour les travailleurs. <rire> Merci, Sylvain.
2: Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup.
0: Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like red or bread. You go hold an egg. Way to bring a check. When we talk, we call. Keep us in your thoughts. Fully dressed at the crack of dawn. Weapons heading off. I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greetings. not feeding season can start. Oh my God. Look alive. Looking like I live life on a crooked
2: line. Doing fine. You want maximum. Stupid. I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw. Stay talk tall. is on the half-jail. your bar. Life a bitch. And the pussy. Person still fuck the raw I'm a dog, I'm a dirty dog Ha, 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 ha. Oh dirty bastard, go in your jaw <laughs> Shimmy shimmy y'all Got the simmy in the himmy Going gimme, gimme y'all Pugilistic, my linguistics RJ rule damage y'all Aniraptic, pornographic Bitch set up the
0: camera rah. I got you covered, I'm busted Bust. My brother's a runner, he rushin' it's no discussion Bust. I used to be musk and I wasn't supposed to be nothing Y'all fuckers corrupted, they're up to something disgusting My pockets are proper this season, I love the couple I'm afraid of nothing but nothing, ain't it, something We'll mark is a dump and a point and click at your pumpkin. up in disruptions, so put your
2: kids in the open. Fuck a king or queen and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter
0: what you order, motherfucker, we what you stuck with. I used to love Bruce, but live in my Vita Loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we didn't smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum la la, oh wee wee, hey. Ooh la la, ah wee wee, hey. oh la la, oh wee wee, hey. oh la la DJ DJ, DJ.
2: La 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 la.